2: El episodio 81 es presentado por Ensueño, el primer y único suavizante de origen vegetal y libre de ingredientes de origen animal. Ensueño, nos inspiras tú. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Oh. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil. Amigos, qué felicidad darles la bienvenida a la tercera temporada del podcast, a este episodio que se llama El tiempo se agota, salvemos a nuestra casa. Y para arrancar esta temporada tengo el enorme gusto de tener aquí la presencia de alguien a quien admiro muchísimo, mi querida amiga y compañera de Telemundo, eh, Vanessa Ock. Bienvenida, Vanessa.
3: Muchísimas gracias, Marco. En verdad que el sentimiento es recíproco. Estoy feliz de estar acá contigo.
2: Bueno, gracias. Gracias de, de todo corazón. Y tuvimos el gusto de hacer una sección De muchas en, uh -huh. en Telemundo En un nuevo día, sobre este tema del cambio climático Y le dije a Vanessa, este tema lo tenemos Que extender y lo tenemos que profundizar Vanessa, además de ser periodista De Noticieros Telemundo, también Está encabezando este proyecto que se llama Planeta Tierra, del cual nos vas a platicar uh -huh. Es ambientalista, experta en el cambio Climático, conferencista profesional Y es decir, un regalo Para el planeta Tierra y <risas> para los seres humanos Porque, oye, Van, es que en serio Es que dedicas tu tiempo a, a algo que es urgente, un llamado de urgencia para todos.
3: Así es. Bueno, pues mira, realmente esta es mi verdadera pasión. Como periodista que llevo casi 19 años trabajando en este tema, me tocó empezar a cubrir todo tipo de historias. Tú sabes, cuando hay historias de salud, de inmigración, de educación. Y hace 15 años comencé a hacer historias sobre cómo la forma en que nosotros vivimos estaba cambiando nuestro planeta de una forma radical. Y me di cuenta poco a poco, mientras más aprendía, más me educaba sobre este tema, más expertos entrevistaba y más huracanes cubría, más sequías cubría o incendios forestales, que esta era la historia más importante de nuestros tiempos. Esta era la historia que yo quería contar y que yo le tenía que contar a nuestra comunidad.
2: Es que si esta historia no se arregla, las, los demás problemas pues son irrelevantes porque no vamos a existir. Así de sencillo. Me acuerdo que Bernie Sanders en su campaña eso decía. No es que los otros problemas no sean importantes. Sí. Eh, la campaña de la presidencia, que obviamente no ganó por el uh -huh. Partido Demócrata, no fue candidato oficial, pero él decía en su campaña, si no arreglamos este problema, pues de qué nos sirve arreglar los demás si no vamos a tener planeta? Yo y sí. ese es el llamado urgente. Los científicos más importantes del mundo, no es que no lo hayan dicho antes, pero ¿qué, qué sucedió en, los últimos, en las últimas semanas? ¿Se reunieron los científicos más importantes del mundo y qué nos dijeron ¿Y hay algo nuevo en lo que nos dijeron?
3: Sí, total, mira, fue, fue un anuncio muy importante. Este es el panel intergubernamental de las Naciones Unidas, un grupo de científicos del mundo de todos los niveles, que, que básicamente fueron los que encontraron que nuestro planeta se estaba calentando y esto se debía a la forma en que nosotros vivimos. Pues en este último informe, lo que ellos revelaron, eh, se hicieron más de mil estudios diferentes de más de 90 países, y lo que ellos revelaron es que, en el Acuerdo de París se había dicho que teníamos que limitar el aumento de la temperatura a un 2%, ¿no? A 2 grados.
2: Que no subiera más de 2 ¿Que grados. Que no subiera
3: más de 2 grados. De donde
2: ya estamos. De
3: donde ya estamos para evitar las peores consecuencias del calentamiento global. Esos científicos lo que están diciendo es que no puede subir más de 1.5 grados. Porque si no, pues vamos a empezar a ver sequías más fuertes, eh, fuegos forestales, huracanes más fuertes, eh, falta de comida en algunos lugares, vamos a tener un impacto directo en, en nuestros animales, en las especies de plantas que se están extinguiendo pues a un, a un, a un paso sin precedente y lo vamos a ver más y más. Y que son todos los temas que estamos viendo ahora, Marcos, si te pones a pensar, eh, hemos tenido unos huracanes fuertísimos Justamente eh, hoy estamos esperando un huracán categoría 5, 4 en, en, en México. Y sí. entonces pues es algo que, que es latente, que está ocurriendo. Y ahora los científicos nos dicen, nos toca redoblar los compromisos del Acuerdo de París, agilizar la marcha, porque tenemos solo 12 años para limitar estas emisiones que causan el calentamiento global y evitar que, que nuestro planeta se siga calentando.
2: Claro, y estaba viendo justamente un reportaje con uno de estos grandes científicos que decía, es, es muy sencillo, ¿no? El, los huracanes vienen porque durante el verano el mar se va calentando, calentando, uh -huh. calentando y es hacia el final del verano cuando el mar ya quedó muy caliente, acumuló todo sí. el calor que el mar estuvo absorbiendo y entonces sale toda esta humedad, todo el vapor, a más calor, más nubes, más humedad, ¿verdad? Uh -huh. Y luego la alta presión empuja. Estas nubes hacia los lugares de baja presión y se hace como, así como si le jalaras al baño, perdón la expresión, ¿no? Pero se hace este remolino, ¿verdad? Sí. Donde se juntan todas estas nubes y se hace el super huracán. Se juntan. Todas sí. las nubes y se hace el huracán. Es decir, a más temperatura en el mar, uh -huh. más huracanes como los que estamos viendo. Que antes era como que un categoría 4 o 5 era una cosa extraordinaria. Total. Y ahora es un huracán tras otro. Lo más común parece ser que fueran estos de categoría 4 y Exacto. 5.
3: Exacto. Son, son super huracanes, super storms, como se les llama en inglés. Sí. Y básicamente, tú lo explicaste muy claro. Eh, la temperatura las aguas cálidas del océano son como si fueran gasolina para un huracán. Huracanes siempre hemos tenido y siempre hemos tenido temporadas de huracanes, pero el mar al estar así sea mil, milésimas de un grado más caliente... Tiene un impacto directo en estos huracanes Y vemos que se están formando huracanes Que, que, que de, de tormenta tropical En un par de horas pueden pasar a categoría 1, 2, 3, 4 y categoría 5 Eso no se había visto antes o sea Las tormentas con esta intensidad tan fuerte eh, Que se forman en el océano de, una, de un día para otro De esta forma eso es lo que está cambiando
2: Entonces solo por, por cubrir en orden Porque obviamente tengo muchas preguntas Que quisiera que nos ayudaras a entender Muchas preguntas que hacerte Entonces lo que sucedió es que el panel intergubernamental de de la ONU, según los datos que tú me pasaste, sí. están revelando este nuevo estudio y nos dicen en este nuevo estudio que no tenemos que prevenir que suba 2 grados, sino 1.5, que exacto. esa es la novedad, y cuánto tiempo tenemos para hacer cambios drásticos, para, uh -huh. para salvar a nuestra casa, a nuestro planeta, que es la única casa que tenemos.
3: Exacto, exacto. Mira, ellos, ellos están diciendo que 12 años, básicamente para el 2030, uh -huh. nosotros deberíamos haber reducido las emisiones generales de todo el planeta en un 45% y muy seguidito para el 2050 deberíamos haberlos bajado casi a cero y mira, no todo es malo, hay muy buenas noticias y es que hay 196 gobiernos del planeta que se han comprometido a reducir estas emisiones cuando se firmó el acuerdo de París eh, recuerda que pues fue algo sin precedente o sea que tantos gobiernos se hayan unido para, para firmar un compromiso global para bajar las emisiones de dióxido de carbono que están causando el calentamiento de nuestro planeta, e ellos sabían que este acuerdo tenía que ser progresivo yo he entrevistado varias veces a Cristiana Figueres, que es una diplomática costarricense que fue la, la diseñadora la arquitecta de este acuerdo, y ella me ha dicho mira, se sabía que teníamos que incrementar incrementar, y que íbamos a ir viendo cómo iba aumentando la temperatura del planeta, pero que los acuerdos, los compromisos se tenían que reafirmar y tenían que incrementarse, entonces ya de hecho se sabía, este panel lo está confirmando y está diciendo, tenemos 12 años para acelerar el paso y reducir estas emisiones de forma radical, y lo maravilloso es que tenemos todas las herramientas tenemos la tecnología, está la energía solar la energía eólica, tenemos el compromiso global de los gobiernos, y tenemos también la disposición de la gente, Marco porque tú estás de acuerdo en que cada vez más y más personas se están interesando en este tema
2: y cada vez más personas empiezan a tomar responsabilidad, porque a mí me, me frustra mucho, me da tristeza, aunque entiendo que bueno, es parte de la vida, cuando publicamos algo, y la gente comenta Ay, ojalá alguien haga algo. No, ojalá alguien arregle esto. Sí. Ay, joven, ojalá que, no, espérate, ¿cómo que alguien? ¿Cómo que alguien? O sea, yo la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué claro. puedo hacer yo? Porque eso sí está en nuestras manos, ¿no? Es así Total. como que vamos a... Re sí, recemos de Diosito y todo, pero oye, pero Diosito trabaja a través de mí, ¿no? Y, y los sí. milagros suceden a través de mí. Yo soy muy de, de este tema del empoderamiento y de tomar sí. responsabilidad. Y entonces, este, ojalá que alguien haga algo, pues ese alguien soy yo. Total. Eres tú, son Total. ustedes que están escuchando. Entonces... Nos puedes ayudar a entender con claridad y con base en los uh -huh. estudios científicos, uh -huh. esto no son nada más opiniones ahí por ahí, ¿de dónde viene el daño que le estamos haciendo nosotros? ¿De dónde viene esos síntomas del calentamiento global, el cambio climático?
3: Bueno, mira, el 70% del calentamiento global viene de la forma en que nosotros producimos la energía. Entonces, uh -huh. básicamente son de los combustibles fósiles, el carbón y el petróleo. Y el 30% más o menos viene de la forma en que comemos, de lo que ponemos en nuestro plato. Entonces, si, si nos ponemos a pensar que básicamente esas son las dos grandes fuentes de, de contaminantes, uh -huh. el 70% pues eh, tenemos que combatirlo a nivel global. O sea, los gobiernos tienen que hacer compromisos para pasarnos y transicionar a otro tipo de energía, que ya está. Imagínate, el sol está iluminando nuestro planeta y nos y nos mira hay una estadística impresionante que dice que un día de sol, un día de sol es suficiente para calentar al planeta durante todo el año.
2: Claro, especialmente si, te, si tomas esa energía solar de lugares como Arizona en claro. Estados Unidos, o Nevada, uh -huh. o Florida, o California, Exacto. y puedo seguir con la lista, y en México, Arizona, Chihuahua, así y bueno, y toda nuestra querida América Latina, así. que está llena de sol, Ecuador, Colombia, tu tierra. Chile, Chile este, está
3: trabajando increíblemente avanzando en la energía solar.
2: En todas partes de Argentina, uh -huh. Brasil, tienen, tenemos desiertos, tenemos... Toda esa energía, que es como tener la llave del agua abierta, desperdiciando una total, energía que no estamos capturando.
3: Total. Entonces, ahí ahí está la clave, ¿no? O sea, transformar y transicionar nuestra economía hacia una economía de energía renovable, ¿no? Y lo maravilloso de esto es que como las grandes transformaciones se está basando a nivel económico. O sea, ya la energía solar en muchísimos lugares del mundo cuesta menos que los combustibles fósiles. Claro. entonces Sí o sí, esto va a pasar. Claro. Quieranlo o, o no, esto va a pasar. Lo importante es, pues, básicamente subirnos a ese bus y avanzar rápidamente. Avanzar.
2: Ahora, pa, nada más para entender, para que quede bien claro, eh, no asumir que todos entendemos uh -huh. esto. Las energías fósiles, ¿por qué hacen daño? De, o sea, ¿de dónde vienen? Son, o sea, Estamos sacando algo que está almacenado en la Tierra por Exacto. millones de años que fueron ahí, entrando hacia capas este, internas de la Tierra, sí. estamos abriendo hoyos o ductos, Ajá. y estamos sacando esa energía uh -huh. y la estamos quemando.
3: Exactamente. Eso es. Es, es. es así, tan simple como tú lo has dicho. Y esto genera dióxido de carbono, que es un gas que es sumamente contaminante. Y ese gas sube a nuestra atmósfera y básicamente es como si le pusiéramos una cobijita encima a la Tierra. La cubre y no, no deja salir el gas. Entonces el gas vuelve de regreso, refleja de regreso a la Tierra y la calienta.
2: Es como si yo me encerrara en un cuarto... Y empezar a quemar cosas adentro del cuarto Exacto ¿no? Empezar a quemar una llanta ¿No? Un uh hule -huh. Lo empezar a quemar O empezar a quemar este Cualquier cosa Lo, lo que sea lo, Cualquier energía Exacto. Y no se va el, el, el calor se Y no va a abres más ni las caliente. ventanas
3: ni las puertas Entonces te empiezas a calentar Y se empieza a calentar Y nuestra tierra Ha estado más caliente De lo que estamos actualmente Hace millones de años ¿No? Pero nunca de esta manera tan rápida. Entonces claro. hay hay proyecciones científicas que muestran que desde la revolución industrial, desde cuando nosotros comenzamos a, a desarrollarnos a través de, del petróleo y el, y el gas y el, y el carbón, empezó a subir de una manera radical el calentamiento de nuestro planeta también. O sea, iba paralelo básicamente a nuestro desarrollo. Entonces... Nunca antes se había calentado de una forma tan rápida que no le da la oportunidad a, a las plantas y a los animales eh, de adaptarse a esto, a tal punto que pues, simplemente hay especies que se están extinguiendo a, a, un, a, un, claro. pues a una marcha sin precedente.
2: Claro, eh, y estas energías, eh, por ahí uh -huh. algunas personas en la política sobre todo uh -huh. dicen que hay formas limpias de quemar esta energía y es, uh -huh. una, es una contradicción. Sí. O sea, no puedes quemar, algo en forma limpia. Estás sí, quemando. Claro. O sea, el, el concepto, creo que... ¿Quién fue? Barack Obama o no sé, alguno de los científicos que escuché diciendo, eh, hablando de, del presidente Donald Trump, Ajá. que decía que no, que había carbón limpio, o había mm. una energía, que estábamos quemando energía limpia. no sé O sea, no puedes estar quemando y pensar que eso es limpio, porque Total. estás es una combustión, estás quemando, Exacto. estás contaminando. Entonces, eso es ilógico, es contradictorio lo, mm. lo que se está diciendo. Entonces... Tristemente, uno pensaría, ¿por qué tanta resistencia? Uh -huh. ¿Por qué tanta resistencia? A ver, espérame, si está, está muy claro que si tenemos el sol y, o el aire, puedes tomar esas energías limpias y renovables sin andarle haciendo hoyos a la tierra y sacando todo esto sí. y quemándolo. ¿Por qué no hacemos caso? Evidentemente, yo entiendo que hay intereses económicos sí. muy fuertes de mega empresas que viven de eso, viven del uh -huh. petróleo, eh, viven de, lo, de, de todas estas energías, uh -huh. del gas etcétera, bueno, Como México, por ejemplo, ¿no? que tiene Pemex o Petróleos uh -huh. en Brasileiros, ¿no? que es, es una de las empresas más grandes del mundo, sí. Exxon, Mobil, todas estas empresas grandes de que viven de eso, entonces a ellos evidentemente, yo lo entiendo, no les conviene
3: Y tienen unos intereses millonarios, porque, porque obviamente la forma más fácil de producir energía y más económica, más barata es esa, el, el petróleo y el carbón en este momento, pues puede que cueste un poco más invertir en energía solar, y sí cuesta más, pero en algunos lugares ya hay paridad, ya está igual de costoso eh, utilizar la energía solar y utilizar el carbón. Entonces, es por eso que esta energía contaminante se va a quedar obsoleta. Pero me encanta que, que traigas ese tema a, a coalición sobre, sobre lo que está pasando con la administración actual en los Estados Unidos. Y es importante en, entender algo, Marco, y que todos entendamos algo. El 97% de la comunidad científica, o sea, 97% de los científicos del mundo están de acuerdo en que el cambio climático es una realidad y que se debe a la forma en que nosotros vivimos. El 2% dicen no estoy seguro y el, único, el 1% dice que no. Entonces básicamente es como si tú vas al médico y te dicen 97 doctores, mire usted se va a morir, usted tiene que cambiar su vida. Eh, vas a dos doctores y te dicen pues yo no sé y vas a uno y te dice usted está bien. ¿A cuál, ¿A cuál le vas a creer? No, y sobre todo si fui a
2: 100 doctores y 95, 97 de los 100 me dijeron, si no hace cambios en su vida, se va a morir.
3: Exacto. Y 3
2: o 5 o 10 me dijeron, no, no, usted está bien, sígale así. Exacto. sí, Siga fumando cigarros, exacto. siga comiendo tocino, usted métase lo que sea y aquí le doy ajá, pastillas. Ajá. Y los otros están diciendo, oye, aprende a comer bien, limpia tu cuerpo, exacto, exacto. aprende a meditar, ¿A quién le voy a hacer caso? Porque, bueno, vamos a hacer una pausita, pero regresando quiero hablar de eso, que es un tema que a mí me cuesta trabajo entender, eh, porque si le hago caso a esos científicos que me dicen que tengo que vivir más limpio, hay una consecuencia, hay una oportunidad. Y si le hago caso al otro 10%, hay también una consecuencia y una... O sea, los riesgos son distintos. O sea, ¿qué arriesgo si le hago caso a, a la minoría de los científicos que dicen que no importa y qué estoy arriesgando si le hago caso a la mayoría de los científicos que dicen que sí importa? Hacemos una pausa y continuamos. ¿Sabías que EnSueño Sueño es el primer y único suavizante de origen vegetal libre de ingredientes de origen animal?
3: EnSueño Sueño es un suavizante con aromas únicos e irresistibles. Así, elimina olores difíciles, dándote la suavidad que tu ropa merece. En sueño, nos inspiras tú.
2: Gracias. Gracias. Gracias.
1: Gracias. Gracias
2: a ti. Por convertirnos en el líder indiscutible de la televisión hispana. En horario estelar. A la carta, pichurria. Por segundo año consecutivo. Somos número uno. Número uno. Esto hay que celebrar Con las historias más emocionantes. ¡Yo te quería, y creía en ti Reales. E innovadoras, las que nos conectan. La competencia se pone cada vez más intensa. Nada nos detiene.
1: Nada nos detiene.
2: Y vamos por más. Queremos agradecerte por estar siempre con Telemundo. Juntos. 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 Juntos.
3: Continuamos con el podcast de Marco Antonio Regil.
2: Continuamos con El Tiempo Se Agota, Salvemos Nuestra Casa, Vanessa Ock, periodista de Noticias Telemundo, líder del proyecto Planeta Tierra y ambientalista, experta en cambio climático, está, está con nosotros. Entonces, hay dos opiniones de los científicos. El 90, 97% dice que tenemos que limpiar el planeta. Así es. Y el 3%...
3: El 2% no sabe, el 1% dice que no, que el planeta no se está calentando.
2: No, es una locura esto.
3: Es Absolutamente, absolutamente. Y, y es importante entender, Marco, que esto es ciencia. O sea, esto no no es un debate que de pronto yo creo, de pronto no. La ciencia no es algo que se entiende. La ciencia es un fact. Eso, eso es lo que revela la ciencia y la ciencia es exacta y precisa. Sí,
2: si la ciencia no es de opiniones, así como Exacto. uno más uno es dos, oh, yo siento que es tres. No, sí. no, no. no. <risa> No, es uno más uno es dos Si no, no sería ciencia
3: Exacto O sea, no es que
2: el 99% O el 97% de los científicos Intuya que Exacto. tenemos que ver Siento que el cambio climático sí, Es nuestra sí, responsabilidad sí, sí. No, Te lo están diciendo
3: Y sabes que algo interesante Es que los científicos Generalmente son muy conservadores Ellos, ellos pocas veces se arriesgan a tener eh, opiniones definitivas, como claro. que esto es lo que está pasando precisamente porque es ciencia, ¿no? Eh, el Nobel de la Física de México, eh, el doctor Mario Moreno, decía, le hice una entrevista hace unos meses, y él, y él me explicaba y me decía, mira, nosotros los científicos hemos fallado terriblemente cuando hablamos de, del tema del cambio climático porque no le hemos dado la urgencia necesaria a este tema. ¿Y por qué? Pues puede ser porque somos muy conservadores, ¿no? pero ahora pues definitivamente esto es algo que está pasando y la gente se está dando cuenta de que de que tenemos que hacer algo y que urge, o sea, ya no es de que esperemos a ver, vamos a ver, no, 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 tenemos que hacerlo ya.
2: Y las consecuencias de no hacerle caso a este a, esos 90, a el 97% de los científicos son muy graves. Sí porque Además, ¿qué perdemos, verdad? Sí. Vamos a suponer una locura, así tal cual. Fumé marihuana y el 97% <risa> de los científicos del mundo están mal porque yo estaba alucinando elefantes. Ok, uh -huh. estamos mal. ¿Qué perdemos con limpiar el planeta? Porque ¿cuál es el daño que le haces al planeta al usar energía solar o energía de aire?
3: Claro, Nada, claro, claro, pierdes. Y lo estamos viendo todos los días, mira, no solo con los huracanes más fuertes, no solo con las sequías, con los, con los infernales incendios de maleza que hay en, en California, que cada vez son más y, y cada vez pues son pues más largos, ¿no? Sino también eh, Nuestros niños se enferman, se enferman muchísimo ¿no? Se claro. enferman de asma eh, eh, Enfermedades respiratorias Hay, hay problemas de, de sequías radicales En algunos países donde ya no hay comida eh, Lagos que se están secando De un momento para otro Entonces esto es algo palpable Antes hablábamos de que el calentamiento global Mira, importante porque nuestros hijos ya no es nuestros hijos. Esto está ocurriendo ahora. Nosotros, lo estamos viendo mucho más rápido de lo, de lo que se esperaba, de lo que se proyectaba.
2: El riesgo de no hacerle caso a sus científicos es, es altísimo, y sí. es lo que nos están diciendo. Eh, que perdemos con limpiar el del planeta? Nada. ¿Pero qué perdemos si le hacemos caso al 1% de los científicos que, que dicen que, que no hay problema, que sigamos así? Uh -huh. El riesgo es muy grande.
3: El riesgo es inmenso. Y, y inmenso. la verdad es que no, no tenemos otra casa, como tú estás diciendo. No hay manera de decir, bueno, esto... Eh, o, o nos estamos nosotros... Creando un mundo que va a estar, pues, eh, un mundo en el cual va a ser muy difícil vivir, uh -huh. eh, o tomamos acción ahora. Y, y lo positivo es que tenemos todas las herramientas para, para tomar acción. O sea, ya tenemos la energía solar, está la energía eólica, los gobiernos quieren hacer estos cambios. Incluso en los Estados Unidos, si tú dices, no, es que la administración actual se salió del Acuerdo de París, tú lo sabes, sí. eh, no, puede, no, no cree en el calentamiento global. Lo que pasa es que a nivel local, los líderes locales están haciendo un trabajo maravilloso. Eh, yo soy embajadora de buena voluntad de una organización maravillosa que se llama C40, que agrupa a los 90 alcaldes de las ciudades más grandes del mundo. Y este grupo de alcaldes lo que hace es avanzar agendas de sostenibilidad, cambiar el transporte, hacer edificios más eficientes, e incluir eh, dietas más saludables que no afecten, eh, que sean sustentables, mmm, reducir, ponerle límites a, a, a la energía, a la contaminación de, de algunas empresas. Entonces, en, el, en las ciudades se produce el 70% de todos los gases contaminantes del país. Si los alcaldes se comprometen a avanzar a agendas de sostenibilidad y a ser parte del Acuerdo de París, no importa que el gobierno actual diga que no. Porque claro. las ciudades principales ya están haciendo, ya se va a cumplir el acuerdo sin necesidad de, del gobierno O como de California,
2: la... que, que como estado completito Jerry Brown, el gobernador, Exacto. dijo Yo sigo en el acuerdo de París y California es la quinta, quinta, sexta economía más grande del mundo, mundo. Y sí. está en, un, en una disyuntiva con el gobierno federal de Estados Unidos Y California dijo, yo sigo y adelante
3: Y California está haciendo un trabajo maravilloso, maravilloso, maravilloso en cuanto, en cuanto a temas de sostenibilidad Está a la vanguardia, está, está... adelante, ¿no?
2: Bueno, eso es en cuanto a las energías. Entonces, si yo puedo comprar un auto eléctrico, adelante. Sí. Si puedo comprar un híbrido, eso es bueno. Si puedo por lo menos tener un auto que sea de gasolina, pero que queme menos gasolina,
3: Ajá,
2: mejor. Exactamente. Eh, si puedo poner paneles solares en mi casa,
3: es una buena idea,
2: sí. etcétera. Si eh, puedo
3: tomar el bus, si puedo ir con un amigo al trabajo, que transporte me recoja. público, exacto, caminar,
2: ya, bicicleta. El
3: metro, todo eso funciona.
2: Todo eso. Y si puedo votar por candidatos que... A, la, a, la, a los diferentes representaciones de gobierno que estén a favor de la energía limpia, esa es otra cosa muy importante que puedo hacer A
3: favor de nuestro planeta, Marco, porque si te pones a pensar, estamos hablando de calidad de aire de calidad de agua, de, de un futuro más estable para nuestros hijos o sea, ¿quién no quiere eso, no? Para su familia y para, para el futuro de esta humanidad, ¿no? Entonces es, es ser conscientes de que en nuestras manos tenemos un poder inmenso que es el voto, y que y que si nosotros tenemos ese, ese beneficio y ese privilegio de ser parte de elegir quiénes son nuestros, nuestros candidatos nos van a representar, pues asegurarnos de mirar qué propone cada uno y si para este candidato es importante la salud de mi planeta, pues entonces voto por él y le doy claro. ese voto de confianza.
2: Y si el candidato está diciendo que no y es de los que niega el tema del cambio climático, pues hay que ver de dónde está recibiendo donativos porque tristemente estas grandes corporaciones que viven de quemar eh, energía no renovable y la energía que nos está contaminando, dan enormes cantidades de dinero a las campañas de algunos políticos y entonces... Es como que muy claro ver por qué estos políticos están a favor de, de estas energías, están negando el cambio climático, están patrocinados justamente por, por estas grandes empresas. Ahora, el otro tema, eh, y es un tema que hemos tocado mucho aquí en el podcast, es el de la alimentación, pero uh -huh. realmente nunca nos hemos enfocado en hablar de la alimentación por la salud del planeta. Hemos hablado de la salud física, uh -huh. personal, de los grandes beneficios de una dieta vegana, una dieta basada en plantas. Muchísima de la gente que nos sigue en este podcast son ya vegetarianos o veganos o simplemente están disminuyéndolo o están abiertos uh -huh. a esa posibilidad. De otra forma, no seguirían este podcast. Claro. No, obviamente. Pero desde el punto de vista del planeta, de nuestra casa, platícanos cómo afecta porque mucha gente no le entiende. Dice, ¿qué tiene que ver? O sea, entiendo, entiendo cuando puse el post de, de un minutito de la entrevista sí. que te hice para un nuevo día en Telemundo, dijeron entendemos lo de, lo de la crueldad animal, pero ¿qué tiene que ver que yo coma carne con salvar al planeta?
3: Claro, pues no, es importantísimo porque imagínate que el 30% de las emisiones que están calentando en nuestro planeta precisamente viene de lo que tú pones en tu plato, o sea la agricultura, especialmente de la producción de carne, de la, de la ganadería hay que entender que para, para criar las vacas que nosotros nos comemos eh, básicamente estamos utilizando más de la mitad de las tierras del planeta, o sea, más de la mitad. Más de la mitad de las tierras del planeta y un cuarto del agua. Entonces, imagínate, se tiene que deforestar una cantidad de tierra para poner las vacas o para sembrar el alimento que van a consumir las vacas. Entonces, ya de hecho, la deforestación es una de las causas principales, porque tú sabes que los árboles de hecho son pues máquinas maravillosas que están absorbiendo el, el, el CO2, el dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno. Si estamos cortando y cortando y cortando para sembrar este alimento para las vacas, pues entonces ya estamos sumándole al problema, ¿no? Y, y por otro lado, pues las, las vacas y todos los animalitos... Eh, con Las vacas, las cabras, todos estos animales que Pollos,
2: cerditos, todos
3: Pero específicamente las vacas producen gas metano En, claro. en, su, en su proceso digestivo Que también es, es, es el un popó, gas
2: El popó, el, los gases que se echan Pues así ajá. como nosotros lo hacemos ellas también ajá. Y ese es el gas metano Y es
3: sumamente contaminante Entonces eso es, ese es otro de los puntos importantes Y sobre todo que tú tienes la posibilidad De aportar de una manera ya hoy O sea, si tú reduces tu consumo de carne O si te vuelves vegetariano eh, tienes un impacto inmenso en el planeta Porque porque básicamente no estás contribuyendo a esa industria Que genera el 30% de, de, de los gases de efecto de invernadero Entonces es, es importantísimo que, que las personas se, se claro. concienticen, ¿no?
2: O sea, es la combinación Por un lado, ustedes pónganse a pensar Estamos quemando energía dentro de nuestra casa uh -huh. Y eso calienta el planeta Pero aparte estamos cortando los árboles que nos ayudan a crear oxígeno y a limpiar el planeta. Exacto. Y la ganadería es la principal causa de deforestación en el Amazonas. Sí. Estar cortando para sembrar o para tener físicamente a los animales. Y además de eso, el agua potable, que hay Exacto. mucha gente, millones de personas sin agua potable, le estamos dando esas enormes cantidades de agua al ganado.
3: Al ganado. Y algo interesante, mira, una estadística que yo sé que tú la pusiste en el post de Instagram, que es impresionante. Para, para crear, para generar un solo kilo de carne, se necesitan 15,515 litros de agua. 15,515 litros de agua. Y de 10 a 16 kilos de cereales para criar esa vaca y para podernos comer ese kilo de carne. Wow. Eh, es impresionante.
2: Y no es sustentable, porque si esa, eh, si esa cantidad de comida se la vieras directamente a los uh -huh. seres humanos y esa agua se la vieras directamente a los claro. seres humanos, en vez de. O sea, tú crías ganado y, hay, y de ahí se puede alimentar muy poca gente. Uh -huh. En uh -huh. cambio, con los cereales y con esa agua directamente a los seres humanos nos rendiría muchísimo más. Claro. Por ahí leí una estadística, no recuerdo dónde, que decía que podríamos, con menos de la mitad de la comida que se le da al ganado, podríamos acabar con el hambre en el mundo.
3: Seguro. seguro. Y los
2: granos, la proteína vegetal es más barata que la proteína animal. Sí, sí, y más
3: saludable, y, y más saludable. saludable. Mira, eso, eso también fue otro de los puntos de, de este estudio que reveló las Naciones Unidas, ¿no? El panel intergubernamental. Básicamente decían que nosotros como humanidad teníamos que cambiar la forma de alimentarlos, porque en este momento somos 7.600 millones de personas. Para el 2050 vamos a ser 8.000 millones. Para el 2070 9.000 y para fin de siglo vamos a ser 10.000 millones de personas. Ya con esa cantidad de gente, nosotros simplemente no vamos a poder no es sustentable, no es sostenible para la Tierra alimentar a esa cantidad de gente de la forma en que lo estamos haciendo ahora. Nos estamos comiendo el planeta.
2: Sí, literalmente. Sí, entonces hay que hay planeta. que
3: transformar, hay que hay que cambiar esa forma de, de de alimentar los que nosotros traemos y empezar a pensar más en eh, mira eh, hay Tantas fuentes de, de proteínas, O sea, hay veces nosotros no, no, no pensamos Nuestras madres pensaban generalmente que okay, si no hay un pedazo de carne en el plato No, no, no está bien alimentada la persona ¿no? Y la semana pasada a una nutricionista Y ella me decía, mira, hay increíbles fuentes Todos los vegetales tienen proteínas Pero por ejemplo, los granos son increíblemente Llenos de proteínas La quinoa, el arroz, las lentejas Los garbanzos, los frijoles, todo eso está lleno de proteína No necesita tu cuerpo Consumir proteína animal
2: Y es más barata que la proteína animal Porque nunca... Mm -hmm. un, un un kilo de carne nunca va a costar menos que, que un kilo de frijoles, de Exacto. lentejas, de habas de, O sea, es, es 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 increíble Hay un hay un documental que seguramente tú has visto ya, el de Cowspiracy Cowspiracy, que está en Netflix uh -huh. Donde muestran además la, la enorme contaminación que genera el ganado eh, por todo el excremento uh -huh. Que acaba en los ríos y en el mar porque además del gas metano que se produce cuando las vacas se echan sus gases, uh -huh. ¿no? Ese ese popó, ese excremento va a acabar al mar y al río. Y está, imagínate, las toneladas y toneladas y toneladas de excremento. Claro. Y estamos, eso no es natural. Uh -huh. El mar no está diseñado, el ecosistema del mar no está diseñado para que las para tener toneladas de excremento allá adentro. Claro. Y, es, y eso le está afectando a toda la vida en el, en el océano. Entonces... Okay. Es acabarnos el agua, acabarnos a los árboles, sí. eh, uh -huh. usar recursos que, que podrían ser usados directamente para los seres humanos y el gas metano uh -huh. está, está ahí también. Entonces, por eso son las dos cosas. ¿no? ¿Qué energía estamos usando para uh -huh. vivir y de qué nos estamos alimentando?
3: Mira, yo creo, Marco, que estamos en un momento muy, un momento clave para nuestra humanidad, ¿no? O sea, a todo nivel, empezando. Mira, si hablamos de energía, estamos transicionando hacia una economía de energía limpia, que esto es, Impresionante, o sea, esto es, esto es un momento histórico, ¿no? O sea, imagínate, durante dos siglos nos hemos, nos hemos alimentado de energía contaminante. Pero también yo siento que hay un cambio de conciencia. Yo siento que que antes, cuando cuando yo me volví vegetariana, la verdad, no, no habían tantos lugares. Vegetariano? Vegetariano. ¿No sabía? Sí,
2: soy vegetariana. Ah, mira, sí, sí, ¡Qué congruente! Sí, <ríe> Porque con todo lo que sabes. <ríe> Oye, es sí. que hay mucha gente que sabe esto y de aquí se va a echar un, un bistec. ¿no? Sí. Oye, no, el cambio, vamos ahora echarnos una unas, unas, un chorizo. Oh, que la canción no entendemos, ¿no? O sea pasa sí. mucho felicidades, Vane. No, me
3: encanta. Soy hace siete años y, y es una de las decisiones más, más que me siento más orgullosa en mi vida. Me, no sabía, colega.
2: Mucho. Oye, qué buena. <risa> Perdón que te interrumpí. Las, Entonces,
3: eh, pues ahora tú ves que hay muchísima gente que es vegetariana, vegana. Hay muchas opciones de carnes que, que imitan la carne, la carne real, ¿no? Y que, y que son casi idénticas a, a la carne, el sabor, la textura, todo. Entonces ya te, tenemos todo, tenemos todo para hacer ese cambio y muchas veces es simplemente entender el impacto que tiene nuestra vida en el planeta y, y abrirse a cambiar, porque claro. para eso estamos acá, para evolucionar para cambiar, o sea, hay veces llegamos como con una, una conciencia que esto es lo que me enseñó mi mamá y de aquí se lo enseñó a mi hijo y a mi hijo, no, estamos acá para evolucionar, cambiar y, y este es uno de los cambios que se nos está presentando ahora por necesidad, ¿no?
2: Vamos a hacer una pausita y regresamos justamente para cerrar el podcast hablando de las cosas que podemos hacer Para enfocar el último segmento en todo lo positivo que puedo hacer, porque ok, ahí está el problema, ahí está lo que sucede, pero por el amor de Dios, no quiero que me digan, ojalá que alguien haga algo, no, 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 regresamos para hablar lo que tú y yo podemos hacer hoy, hoy y vaya que podemos hacer un impacto grande, así que volvemos con más de Vanessa Ock en este programa. ¿Sabías que el sueño es el primer y único suavizante de origen vegetal, libre de ingredientes de origen animal?
3: El sueño es un suavizante. Con aromas únicos e irresistibles Así, elimina olores difíciles Dándote la suavidad que tu ropa merece En sueño, nos inspiras tú
2: Gracias Gracias Gracias
3: Gracias gracias
2: a ti Por convertirnos en el líder indiscutible de la televisión hispana En horario estelar A la carta pichurria Por segundo año consecutivo Somos número uno Número uno Esto hay que celebrar con las historias más emocionantes. Yo te quería creía en ti. Reales e innovadoras. Las que nos conectan. La competencia se pone cada vez más intensa. Nada nos detiene. Nada nos detiene. Y vamos por más. Queremos agradecerte por estar siempre con Telemundo. Juntos. 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 Juntos.
3: Continuamos con el podcast de Marco Antonio Regil
2: Continuamos en el podcast, el tiempo se agota, salvemos a nuestra casa No, no, ojalá que alguien salve a nuestra casa No, salvemos nosotros a nuestra casa Vanessa o, periodista de Noticieros Telemundo, ambientalista eh, Además conferencista, vegetariana, me acabo de enterar Mi experta en este tema está con nosotros Vane, vamos a hablar de eso Les Decía esto hace ratito algo muy importante eh, yo lo repito todo el tiempo, digo: mi compromiso no es con la tradición, mi compromiso es con la evolución. ¡Wow, qué lindo! Vine a evolucionar, es la única frase que se me ha ocurrido, así que, como, con, que, pues sí, hasta rima, suena bonito. Mi compromiso no es con la tradición, sino sí. con la evolución, porque las tradiciones a mí me parecen maravillosas siempre y cuando sean por el más alto bien. De todos, claro. porque también hay tradiciones horribles que tenemos en América Latina, el alcoholismo a veces es una tradición, golpear mujeres es una tradición, ser infiel es una tradición, oye, nos queremos despegar de esas tradiciones, uh -huh. ¿verdad? El bullying es una tradición, hay un montón de tradiciones que no nos convienen, la discriminación es una tradición, no queremos esas tradiciones, claro. nada que nos haga daño, Mi, el, me, el tema es la evolución, uh -huh. ¿qué puedo hacer para crear el más alto bien, no mío, sino de todos los involucrados. Y en el todos, pues obviamente está nuestra casa, está el planeta. Porque ¿de qué nos sirve estar soñando con ir a Marte y colonizarlo? Si aquí, no o sea, queremos ir a colonizar un país que no tiene, un, país, un planeta que no tiene atmósfera, que está rojo, que no tiene agua, y ahí queremos ir a crear una atmósfera. Qué bonito, qué interesante. Pero aquí tenemos una burbujita azul preciosa, hermosa, divina, que es un momento sagrado en la historia del universo donde hay vida. Oxígeno. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué, ¿qué tradiciones podemos cambiar? para poder ser mejores.
3: Y, y esta es nuestra casa, o sea, qué lindo lo has descrito porque, porque al final del día sí, o sea, maravillosos todos los planetas que hay allá afuera, pero qué esta, lindo. esta es nuestra casa, la aquí, que tenemos acá. Es, aquí estoy. Pues, <risa>
2: ¿No? Aquí estoy.
3: Y es una casa maravillosa, porque si tú te pones a pensar o sea, la, la, la bio, bueno, tú acabas de llegar de las Islas Galápagos y, y yo leyendo un poco sobre, sobre, sobre estas, pues la biodiversidad que tenemos, la cantidad de especies marinas, la riqueza, de color los árboles, las plantas, todo lo que nos da la tierra es impresionante, impresionante. Y lo mínimo que nosotros podemos dar de vuelta es cuidarla ¿no? y proteger ese, esa, esa fuente de vida que nos sostiene. Y podemos hacer muchísimo y en cada instante de nuestras vidas. Mira, eh, importantísimo lo que hablamos del voto. No asegurarnos que estamos votando por personas que estén representando los intereses de, de, de la tierra, que estén representando eh, la protección ambiental.
2: Pero los intereses de la tierra son mis intereses, son tus, tus intereses. intereses? ¿Tu intereses? ¿Tu casa? Y hay que preguntarles a los candidatos, o sea, Exacto, hay que sacar el tema.
3: Porque siempre
2: hablamos de los mismos temitas. Hoy uh -huh. candidato y la tierra, y el planeta, Exacto. y la energía. Y, ¿Y los animales? ¿Y qué va a hacer usted? ¿Y la contaminación? ¿Usted en qué cree? ¿Cree que el cambio climático lo estamos creando nosotros? ¿O cree que, que es este el castigo de Dios que nos está mandando a Ajá. ponernos más calientitos para acabar con nosotros como si fuéramos una plaga? o qué? ¿En qué cree usted, señor candidato, no? Hay que preguntarles sí, así y sí, votar exacto. por los que nos, nos, nos cuadren. el
3: que sea congruente con sí. nosotros, por supuesto. Segundo, informarnos, porque mira, como, como hemos hablado acá, hay tanto tanto tanta información que está, está por todos lados. Es fácil eh, acceder a ese tipo de información y, y, y saber exactamente qué es lo que está pasando y cómo la forma en que yo vivo afecta a nuestro planeta y contárselo a nuestros compañeros de trabajo, eh, en, en nuestras escuelas, hablarlo con nuestros hijos. O sea, ese es el legado más importante, enseñarle a nuestros hijos a, a cuidar la Tierra, porque ellos van a ser agentes de cambio Y ellos van a ser los que al final pues, van, a, van a llevar nuestra humanidad hacia otro lugar no eh, Y por último nuestro dólar Cada vez que yo voy a la tienda Y compro algo, asegurarme que ese producto Sea sustentable eh, Comprar, por decirte, bananas que estén Cosechadas aquí por, por localmente. Agricultores, localmente, que no vengan desde Madagascar Atravesando pues, el océano En un avión, generando pues, contaminantes sino, sino lo más cerquita Y comprar productos que no estén empacados en plástico productos que, que, que sean eh, biodegradables, que no afecten nuestros océanos. Entonces, cada vez que tú compras algo, tú estás apostándole a ese productor claro. y lo estás apoyando a crecer. Entonces, apoyemos productos que no dañen nuestro planeta, ¿no?
2: Claro, una de las maneras de ir a, es ir a los supermercados. En México le dicen sobre ruedas. Aquí en Estados Unidos son los Farmers Markets. Ajá. En Colombia, no sé cómo les digan, pero es comprarle directamente al agricultor Ajá. que él localmente está cosechando, está ayudándole sí. a su familia. Y, y ves las manos y la cara del agricultor. Agricultor y sí. le compras directo a ellos. Sí,
3: es, es una experiencia maravillosa, además me, me encanta. Y el dinero a... se lo
2: ganan ellos, no se lo gana la gran cadena de supermercados sí, o los intermediarios. Sí, sí. O sea, yo cuando me enteré que el intermediario, ni siquiera el supermercado, que el intermediario entre el agricultor y el supermercado es el que más gana. Uh -huh. O sea, el pobre agricultor se está muriendo de hambre. Y es el que se avienta la cosecha, el que está al rayo del sol directamente, sí, sí, y el sí, intermediario sí. es el que tiene el contacto con las grandes cadenas mm -hmm. de supermercados, y es el que se lleva la, la, la rebanada bueno, grande del pastel. Sí, y sí. el supermercado también, obviamente. Pero claro. comprarle directo al agricultor es ayudar la economía de, de, de ese, de ese total, comerciante.
3: Total. Y tu dólar, pues pues tiene mucho valor, ¿no? Y otra de las cosas que podemos hacer es, es rechazar. O sea, generalmente ya estamos como condicionados a que te sirve una gaseosa y te dan el, el pitillo, el popote, como el dicen popote, en el México popote,
2: pitillo, Hay, sí, un montón de, de
3: te, te dan el, el, el pitillo ya puesto, ¿no? Entonces, o te van a dar una, una, una arepa o algo que te compraste, un sándwich, y te lo echan en una bolsa y te lo echan en una bolsa y en y un bolsa, tarro, y bolsa y bolsa y bolsa. Entonces, es como, no, mira, estar pendientes, muy alerta. No, no quiero bolsa. No llevar tus bolsas al supermercado para no contaminar, para no generar más plástico. Pero bueno, California
2: ¿no? acaba de pasar la ley donde ya no van a de, no te van a dar los popotes o pitillos o pajitas. Como el, entonces, tienes que pedirlo. No los prohibieron, uh -huh. obvio, pero tienes que pedirlo, pero ya no te lo dan. Claro. Es la claro. nueva ley y, y también prohibieron el uso de las bolsas de plástico. Las han ido prohibiendo poco a poco Ajá. Tienes que llevar tu propia bolsa Y si quieres una bolsa de papel Tienes que pagar por la bolsa de papel Y ahí es donde California sigue siendo líder Acá cuando sí. me mudé a Florida La verdad me, me horroricé Porque te siguen dando las bolsas de plástico Como si nada
3: Sí, y, y los plásticos pues son otro tema tan importante Que mira, el, sabes que estuve hace poco en Guatemala Haciendo una investigación sobre el impacto de los plásticos Hay basureros de plásticos en el planeta Cinco inmensos, del, del, del tamaño del estado de Texas que están contaminando nuestros océanos eso, pues ese plástico se, se, se descompone y se, se forma en microplásticos, y es petróleo,
2: el plástico tiene petróleo, se, tiene, tiene todos tiene los gran...
3: contaminantes químicos, químicos que tú te puedes imaginar, eso se lo comen los peces, que se lo comen los peces más grandes, que al final llegan a nuestra mesa y no lo comemos nosotros
2: claro, porque todo ese plástico, dicen, por ahí leí que, que había más plástico en el mar que, en, que peces,
3: para el 2050 va a haber más plástico ah, en el mar que peces ese
2: es el 2050, bueno, Entonces, pero imagínate
3: más plástico que peces, eso es y Eso se deshace el
2: plástico y los peces lo consumen Ajá. y el, los que comen peces se los comen. Y Exacto. Hay, y luego porque hay más cáncer y luego porque hay más Exacto. enfermedades.
3: Exacto. Hoy salió un informe interesante, un artículo que estaba leyendo esta mañana que decía que gastroenterólogos en el mundo hicieron un estudio que revela que en el intestino de las personas ya hay plástico. Ya hay plástico ¿Qué? en el intestino de personas de diferentes partes del mundo. Y la semana pasada salió un estudio que decía que el 90% de las sales, de la sal que se vende en el mundo entero... Tiene plástico. Ay, Dios mío. Entonces, eso ya no lo estamos comiendo, ¿no? Entonces, es, es al final del día, mira, es entender que yo no soy el protector de la tierra, yo no soy el dueño de la tierra, yo soy parte de la tierra. Y como parte de este sistema, cualquier cosa que le pase a esa tierra me afecta a mí directamente, le afecta a mis hijos, le afecta a mi familia, me afecta a mí como parte de este, de este sistema que es la tierra, ¿no? Entonces, si lo entendemos así, pues ya empezamos a cuidar nuestra casa, ¿no?
2: Ay, qué, qué fuerte, pero bueno, ahí está La energía que usamos para transportarnos Lo que comemos Minimizar o eliminar el uso del plástico uh -huh. eh, Hablar de esto En nuestras redes Habla sociales Repostear, recomendar, crear conciencia Las nuevas generaciones traen la mente Mucho más abierta sí, sí, los, sí. los millennials, la gente más joven Tiene mucho más conciencia uh -huh. de, de este tema Es lo que me da eh, esperanza Ahora, tú estás involucrada en esto del proyecto Planeta Tierra con, con Telemundo uh -huh. Cuéntame de esto, sé que vas a ir a las Islas Galápagos eh, ¿qué, ¿Qué está haciendo Telemundo? ¿Qué estás haciendo tú con ellos en tus conferencias? Sé que trabajas con, con la gente de Al Gore Uh -huh. eh, cuéntame todo esto que es fascinante.
3: Pues mira, yo tengo una, una organización que se llama Sasha Mama que básicamente es, es, es una organización para informar y empoderar a nuestra comunidad hispana sobre este tema y hace cinco años pues viajamos alrededor de los Estados Unidos dando conferencias gratuitas informando y empoderando y educando a nuestra gente sobre esto y, y dándoles las herramientas para que ellos cambien su vida y tengan un impacto positivo en el planeta y a través de esto pues eh, me, me comencé a trabajar con el vicepresidente hace más o menos unos ocho años y él hace conferencias muchísimo más grandes que las mías eh, en, en inglés por supuesto alrededor del mundo y yo hago parte de esas conferencias entonces entonces ha sido una experiencia maravillosa ver cómo cada vez más y más gente va. La última que tuvimos fue con, con Al Gore fue en Los Ángeles y fueron 3.000 personas. 3.000 personas durante tres días aprendiendo de ciencia, recibiendo las herramientas para ser agentes de cambio. Eso, por supuesto, me llena, claro. me llena de ilusión.
2: Al Gore, para quien, yo sé que la gran mayoría lo sabe, pero para quien no lo sabe, Al Gore fue vicepresidente en el periodo de Bill Clinton.
3: Sí, él fue vicepresidente dos términos, los dos, dos términos.
2: Estuvo a punto de ganar la presidencia por aquel, aquel tema de Florida, ¿no? Sí, sí, Eso sí. Fue todo un tema en Estados Unidos pero además se convirtió en el líder mundial sí. del movimiento uh, para traer uh, esta conciencia sobre el cambio climático uh -huh. y sus documentales tiene un par de documentales eh, son... tiene dos
3: documentales impresionantes un documental fue el que le ganó el premio Nobel de la Paz, él hizo el primer documental Una Verdad Inconveniente con el panel intergubernamental de Cambio Climático los una científicos verdad inconveniente. Una Verdad Inconveniente Esos científicos de los que estábamos hablando del informe de la ONU se unieron al Gore hicieron este documental y se ganó pues, el premio Nobel de la Paz, se ganó el Oscar, se ganó no, todo.
2: Y hay que verlos, búsquenlos, búsquenlos en, 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 en digital. Pueden encontrar sí, una verdad como... inconveniente, an inconvenient, an inconvenient
3: Truth. Y la
2: nueva, la viene del avión, ¿cómo se llama? Es la segunda parte de. La
3: segunda parte se llama Being Convenient.
2: Being Convenient, Se Inconveniente, sí,
3: se inconveniente. Se
2: in conveniente. tú estás trabajando con él, estás con tu organización, uh -huh. estás dando conferencias.
3: Y estoy muy contenta ahora porque Telemundo pues acabamos de sacar nuestra, nuestra iniciativa Planeta Tierra Que es una unidad investigativa dedicada exclusivamente a hacer historias sobre el cambio climático Y sobre cómo podemos vivir en armonía con nuestro planeta Entonces pues estoy feliz porque llevamos ya dos meses trabajando a full creando este tipo de información Porque yo creo que mira la comunidad hispana de todas las comunidades que hay está comprobado Y una vez tras otra vez tras otra vez en estudio tras estudio se confirma Que somos a los que más nos interesa este tema, increíblemente 9 de cada 10 hispanos votaría por legislaciones para proteger el planeta, incluso si le cuesta Más dinero en sus impuestos eh, Los hispanos nos sentimos más cerca a la tierra De pronto será porque hace dos o tres generaciones Nuestros abuelos cultivaban la tierra O nuestros padres cultivaban la tierra Nosotros reciclamos por naturaleza Somos, somos cercanos a la tierra, está, está en nuestra sangre Entonces eh, Lo que falta es información, Marco Entonces por eso es tan importante Iniciativas como Planeta Tierra Para llevar la información eh, relevante Objetiva y precisa De cómo la forma en que nosotros estamos viviendo Está afectando a nuestro planeta entonces, pues a través del noticiero de Telemundo y de todos los informativos aquí en Telemundo vamos a hacer historias sobre este tema. ¿Y
2: vas a ir a las Islas Galápagos a Ecuador a hacer parte de tu reportaje con expertos? Bueno, sí,
3: sí, estoy muy contenta porque, bueno, pues es un lugar maravilloso en el planeta y siempre había soñado con ir. Y vamos a ver cómo eh, en las Islas Galápagos, imagínate que se está volviendo un laboratorio para el cambio climático porque por estar situados en el Ecuador... Esa parte del mundo se calienta un poco más rápido y además ellos han sido golpeados por el efecto del niño que calienta las aguas, inmediatamente viene el efecto de la niña, las enfría y estos cambios de temperatura están haciendo que se acelere el cambio climático allí. Entonces, los científicos del mundo están mirando a las Islas Galápagos como una mirada al futuro de lo que nos puede pasar al resto del mundo.
2: Bueno, pues cuando estén listos los reportajes, nos platicas y yo con todo gusto lo compartiré en redes sociales. Gracias. Pero te felicito de todo corazón porque eh, y, te, y también honestamente me da mucho gusto estar trabajando para Telemundo y... NBC, Telemundo, que es una, una empresa que le da espacio sí, a esto. Digo, hoy estamos grabando aquí el podcast en el Telemundo Center en sí. Miami nos prestan una oficina para poder platicar contigo. Sí. Eh, y los felicito y me da gusto que, que estemos difundiendo esto, uh -huh. porque no todas las empresas de comunicación no. le dan una prioridad a, a esto. Yo creo, Vane, hace rato que hablabas del, del tema del dinero y todo, que... Ese es uno de los grandes errores y, y con ese pensamiento quiero cerrar yo Y permitirte que tú des tu, tu conclusión Pero mi punto de vista Es que no todo puede ser el dinero uh -huh. Y que esa es la Estoy completamente 300% a favor del capitalismo Pero de un capitalismo consciente sí. En el cual no solamente Las ganancias económicas Sean el factor que se Para medir las cosas, claro. para medir el éxito claro. El bienestar de nuestro planeta Tiene que ser un factor que se tome en cuenta Yo voto por un capitalismo que a lo mejor gane un poco menos de dinero, uh -huh. un poco menos de ganancia material, pero cuidado por el planeta, por nuestros animales, por la salud de los seres humanos. Eso es lo que yo pienso, capaz que estoy mal, pero eso es mi pensamiento. Y por nuestra existencia, ¿no? Sí, ¿Por ¿por qué? Claro, porque, sí, ah, claro sí, porque Si
3: seguimos así, pues simplemente no hay casa donde vivir. ¿De qué, ¿no? ¿de qué te sirve
2: tanto dinero? ¿De claro. qué le sirve a las, a las megaempresas y a los gobiernos tanto dinero? Si nos vamos a acabar extinguiendo Nos podemos acabar extinguiendo Porque nosotros lo estamos creando Sí,
3: mira, lo, lo importante Y yo y yo creo que a mí me gustaría terminar Primero que todo te felicito Por ser, por, por
2: crear este espacio Esta plataforma
3: de conciencia porque, porque me encanta que, que a través de todo, todas tus tus plataformas estés, estés llevando este mensaje de concientización Y te admiro muchísimo Gracias,
2: verdad. Van, igualmente Somos varios locos ya por ahí <risa> Andamos haciendo lo posible
3: y por otro lado, pues pues mira, la verdad, mi pensamiento siempre ha sido, bueno, pues en el día, el día en que yo me vaya a este planeta, eh, ojalá lo pueda dejar un poquito mejor de cómo lo encontré, ojalá un poquito mejor, nunca peor nunca peor, sino, sino contribuir a, a, a generar un cambio no y, y a través de, de, de mi trabajo como periodista, y a través de mi vida y a través de, de mi familia eh, trato de hacer eso, de ser consciente en cada momento, y eso es lo único que me hace sentir, es, es un mejor ser humano no al, al, día, al otro día cuando me levanto en la mañana digo, bueno, pues qué bien, acabamos otro día eh, creando un mundo mejor creando un futuro mejor y siendo agentes de cambio, y todos tenemos el poder de hacer esto, todos tenemos ese poder en nuestras manos, es simplemente enterarnos, educarnos, empoderarnos, tomar la decisión y vamos, vamos a crear un mundo que sea sostenible, un mundo donde haya oportunidades, justicia para todos, no para los seres humanos, para los animales, que se les respete también su espacio acá, para las plantas que se están acabando por la forma en que nosotros vivimos, entonces es, es hacer esos cambios para, para generar un mundo mejor.
2: Y eso es ser activista, activarte, ponerte activo por algo, entonces... Eh, te felicito de, de todo corazón y te agradezco Espero que sea la primera de muchas ocasiones En que vengas a, a compartir lo que estás haciendo sí, sí. Sigan a Vanessa Ock en redes sociales Está en Instagram, en Twitter y en Facebook Tu cuenta es
3: Vanessa Ock
2: Vanessa Ock, con doble S, Vanessa Y el uh -huh. apellido uh -huh. es H ¡A-U-C! C. Ok, y si van a marcoantonioregil.com, a las notas de este episodio número 81, ahí vamos a dejar las redes de, de Vanessa. También sigan a Noticias Telemundo, arroba Noticias Telemundo en todas las redes sociales y ahí pueden encontrar más sobre esta plataforma de proyecto Planeta Tierra. ¿Algo más que desees agregar, amiga?
3: No, pues estoy feliz de haber compartido con ustedes. Y, y bueno, pues vamos a trabajar. O sea, el, el problema es grande, el reto es grande. Pero, pero también tenemos todo, todo en nuestras manos para lograrlo y lo vamos a lograr, lo vamos a lograr porque la balanza se está yendo hacia el lado de la gente que se está concientizando de que tenemos que hacer algo y se está yendo tan rápidamente que este, este, esta transformación es imparable. Sí. Entonces yo tengo toda la fe y la certeza En que vamos a, a generar los cambios necesarios
2: Y si te estás preguntando ¿Es que yo, a poco yo voy a marcar la diferencia? La respuesta es
3: Absolutamente, sí. absolutamente Cada uno de nosotros tiene, tiene un poder inmenso en inmenso, nuestras manos
2: Inmenso, Y la mejor forma de contagiar a los demás O sea, tú enfócate en ti Pero cuando tú te enfocas en ti y haces cambios Los demás se contagian No tienes que andarlo predicando Ni embarrándoselo a la gente en la cara Ni obligándolos a que cambien sí. Si tú cambias, la gente te ve y los inspiras Los que están listos y los que no no, pues bueno, a ver cómo nos va. <risa> a ver cómo nos va. Muchas gracias, Vanessa, de todo corazón por haber estado con nosotros. No, y amigos, recuerden que el podcast está disponible en Spotify, en iTunes, en Stitcher, en todas las plataformas de podcast. Suscríbanse en cualquiera de esas plataformas, también en mi canal de YouTube, que es Marco Antonio Regil TV, o directamente en MarcoAnioRegil.com, donde pueden suscribirse y semanalmente les llega el boletín con el nuevo episodio. Estamos arrancando la tercera temporada, así que estoy feliz, feliz de estar con ustedes de regreso en este, en este podcast. Gracias Gracias, Vane. Gracias a ustedes. Y gracias. nos gracias escuchamos pronto. Nuestro hashtag es Aprendamos Juntos.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio
1: en línea exitoso? Te presentamos Shopify.